0: 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin ardından Anadolu coğrafyasını, bölgemizin özelliklerini konuşuyoruz ve aslında yeni deprem risklerini ve bu topraklarda olan biteni anlamaya çalışıyoruz. Bugün çok kıymetli bir konum var. Bir jeoloji profesörü Candan Gökçeoğlu, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. Onun yanı sıra çalışmalarını, afetler ve bunların bölgesel değerlendirmeleri, kaya kütlelerinin mühendislik sınıflamaları, bunların... Deformasyon modülünün belirlenmesi, tünel, çelik, kaya, zeminler, yapay zeka uygulaması gibi alanlarda yoğunlaştırılmış bu konuda uluslararası çalışmaları olan, uluslararası literatüre de bilimsel çalışmalara da katkı sunan ve uluslararası projelerde de çalışan kıymetli bir isim. E, Candan Bey kendisini e, tanıtırken ben binaları filan bilmem ama Kaya, Zemin, Toprak, Coğrafya benim en çok bulunduğum alan diyorsunuz. Vaktinizin Doğru. ne kadarını bu Kaya, Zemin üzerinde geçiriyorsunuz?
1: E, teşekkür ediyorum e, Ayşe Hocam. Öncelikle beni davet ettiğiniz için de, ayrıca teşekkür ediyorum. E, toplam vaktimin e, herhalde %60'ı, %70'i uyku ve sosyal olarak da olmak, da dahil olmak üzere sahada geçirmeye özen gösteriyorum. Yani sizin sahanız? Bizim çalışma alanımız saha. Ha
0: i̇şte o sahanın hangi evet. özelliklere sahip? Bu, bu saha bazen yani kayalık bakir, mı?
1: <gülüyor> bu saha bazen bakir alanlar. Hı hı. Orman alanları içerisinde de çalışıyorsunuz. Derelerin kenarında, denizin kenarında, çöllerde çalışıyorsunuz. Bazen şantiyelerde çalışıyorsunuz. İşte, tünellerin içinde çalışıyorsunuz. Yarmaların, şevlerin içinde çalışıyorsunuz. Ee, doğrudan e, ilgi alanımız, yaptığımız iş kayanın, zeminin veya toprağın diyeyim hı hı. E, mekaniğini anlamaya çalışıyoruz. Yani ben buraya gidip de bir etki yaptığımda bu zemin bana nasıl tepki verecek? Hı hı. Bu kaya nasıl tepki verecek? Hı hı. Çünkü e, bakir bir alan düşünün, bir dağ düşünün. Siz gidiyorsunuz, onun için oymaya başlıyorsunuz.
0: Tünel yapacaksınız.
1: Mesela bir tünel yapacaksınız veya oradan maden çıkaracaksınız. Bir, bir işlem yapacaksınız. Orayı oymaya başladığınız anda oranın e, bakir gerilme şartları değişiyor. Yeni gerilme şartlar oluşmaya başlıyor. Yeni bir takım şeyler
0: oluşuyor. Siz oraya, oraya bir etki uyguluyorsunuz. Çünkü evet. o da kendi içinde bir, te bir tepki gösteriyor. Tabii
1: bize bir tepki verecek. Bizim temel işimiz bu tepkiyi anlamak. Bu nasıl bir tepki verecek bize? Eğer bu tepkiyi anladığımızda da biz bu tepkiyi tarifliyoruz. Şurada şu tepkiyi verecek, burada şu gerilmeler oluşacak. Burada e, karşınıza su çıkacak, burada fay çıkacak. Dolayısıyla bunların hepsinin davranışı ayrı ayrı. Ondan sonra da e, bunun üzerine, bunun bir matematiği var, hı hı. hesaplamalar var. Bundan sonra da bunu e, inşaatçı ya da madenci arkadaşlarımıza devrediyoruz. Onlar projelerini üretiyorlar. Çalışmalar başladıktan sonra biz tekrar gidiyoruz. E, o kazılar başlayınca. Sizin verilerinizde
0: uygun sonuç mi? Evet, diye.
1: Öngörülerimiz doğru mu? Bir değişiklik var mı? Çünkü e, şöyle düşünün, yer altını 3 boyutlu düşünüp yer altında tabii bu e, kayalar zeminler, su, fay kendiliğinden orada durmuyor. Onların bir şeyi var. Bir, bir takım kuralları var. Bir takım kurallar çerçevesinde duruyor. Ama bazen de sapıyor tabii. Eksik bilgiye dayalı şeyler olabiliyor veya hatalı değerlendirmelere dayalı bir takım sapmalar olabiliyor. Onları tarifleyebilmemiz veya gözleyebilmemiz için tekrar o kazılar başladığında tekrar gidiyor. Devam ettikçe gidiyoruz. Bir değişik varsa o değişikliğe göre yeniden bir düzenleme yapıyoruz. Yoksa öngörülerimiz doğru oluşmuşsa doğru tutturmuşsak işimize devam ediyoruz. Dolayısıyla severek yaptığım bir işi yapıyorum. Se se severek evet. diyorsunuz. Evet, Çünkü severek biraz önce yapıyorum.
0: sohbette Umman'da bir proje için 63 derece sıcağı gördüğünüzü evet, söylüyordunuz. Evet.
1: evet. Ee, Umman projesi enteresan bir projeydi. Tabii benim için de enteresan bir deneyimdi. Ee, Şeyde o zaman kral kabus vardı <gülüyor> e, ummanda. Sultanı. Tün, e, tün, tünel istemiyordu. E, beton istemiyordu. <gülüyor> e, şeyden Kasap Vilayetinden e, tam o Hürmüz Boğazının e, şey, e, batı tarafındaki ucudur. Kasap Vilayetini dünyaya bağlayan tek karayolu orası <gülüyor> ve o karayolunda e, enteresan deniz. Yüzlerce metre yükselen kayalar ve çırılçıplak o kayalar. Hı hı. Yani dünyanın belki bir yüz e, milyon yılını orada görüyorsunuz. Hı hı. O kayalarda. Evet. Devamında da çöl. Hı hı. E, tabii o kayaları orada tutmak istiyordu, istiyordu Sultan Kabuz e, Ve sadece çelikten kullanılması istiyordu. Hı hı. Sınırlamamız vardı. E, onun için çok çalıştım orada. Sağda çok çalıştım o yolu adım adım defalarca yürüdüm. Üstüne çıktım, altına indim. Ee, özellikle Temmuz Ağustos aylarında e, gerçekten şeyi görüyorsunuz. Serapları görüyorsunuz.
0: Yani 63 derecenin evet. serap gördürmemesi.
1: Serapları görüyorsunuz gerçekten. İnanılmaz bir sıcak vardı. Güzel bir projeydi. Tamamlandı. E, bir 3-4 yıl çalıştım ben burada.
0: Efendim gördüğünüz gibi Candan Hoca, Hayatı Tünel, Baraj, Yol, Şantiye, Maden Hoca olan ve Türkiye ye... Topografiyasını, coğrafyasını çok iyi bilen, e, coğrafya sözü doğru değil herhalde sizin deyiminizde, sizin literatürünüzde, jeolojisi, yani. jeolojisi Türkiye jeolojisi. jeolojisini evet. çok iyi bilen e, bir isim. Şimdi bir depreme biraz biraz girelim, biraz hani sizi de e, tanıyalım istedim. Siz geçenlerde bir yazı yayınladınız ve bu işin televizyonlarda bir karşılıklı e, tartışmaya dönerek konuşulmasının bilim disiplinine zarar verdiğini söylediniz ve insanlara da zarar verdiğini söylediniz. Çok kısaca bir e, onun da sebebiyle dinleyeyim. Ondan sonra nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz, bizi bekleyen güzellikler ve tehlikeler. Çünkü siz e, bu coğrafyanın güzelliklerinin de bu tehlikelerle ortaya çıktığını söylüyorsunuz aynı Doğrudur. zamanda.
1: Doğrudur. Doğrudur. O, o düşünceyi mi açığa hocam? Şimdi e, bilim insanının bir sorumluluğu var gerçekten. Tabii ki. E, ...büyük bir olay olduğunda... ...bu isterseniz pandemi olsun... ...isterseniz sosyolojik bir vaka olsun... ...veya işte böyle bir... E, ...jeolojik bir vaka olsun... E, ...insanlar merak ediyor. Yani burada ne olup bittiğini... ...merak ediyor. Dolayısıyla... ...konunun uzmanlarının... ...belli bir düzeyde... Çünkü ...bir geri planda bir bilgileri var zaten... ...konunun uzmanlarının... ...bilgi vermeleri doğrudur. Vermeleri de gerekir. Ancak bunu... Ölçüsü kaçmaya başladığı zaman e, bir de öyle ya da böyle yer bilimlerinde her şey tamamen olmuş, bitmiş, açıklanmış, anlaşılmış değil. Yani biz daha ne, kadar, ne
0: kadarını bilebiliyoruz? Daha,
1: daha bilmediğimiz çok, çok şey, şey var. var. Çok evet. şey var daha bilmediğimiz. Dolayısıyla bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Bildiklerimizden yola çıkarak bilmediklerimizi de o e, mevcut bilgimiz ve tecrübemizle yorumluyoruz. Şimdi e, bazen bu yorumlar örtüşür 2-3-4 farklı bilim insanı tarafından. Bazen de çok ayrı olabiliyor. Şimdi e, bu ayrışmalar veya o gri alanda...
0: Tahmini kısımda evet, diyelim. Gri belki.
1: alandaki kısımda çok sık e, polemiye girmeye başlarsanız bunun e, gerek toplumsal gerek bilimsel ağır sonuçları olmaya başlıyor. Ve tehlikeli olmaya başlıyor. Onun için e, ben belli bir yerden sonra e, konunun araştırılması gerektiğini daha sonra bu araştırılan konuların tariflenmesi gerektiğini yani iddia Yani iddialı bu televizyonlarda
0: gördüğümüz iddialı tartışma konusu değil
1: bu değil, değil. Değil. Bunu yapamayız. Şimdi iki türlü e, bilim anlatımı var. Ben e, onu iddia ediyorum. Hı hı. Biri popüler bilim birisi de popülist bilim. Hı hı. E, çok yakın Kelime anlamı olarak birbirine çok yakın gibi görünmekle beraber inanılmaz farklı. Populus bilim işte böyle e, mesela İstanbul e, Deprem. depremi tartışması veya Marmara depremi tartışması. Kim araştırmacılarımız ki ben de çoğunlukla katılırım e, burada e, artık beklenen büyük bir depremin olduğunu 7.2 ila 7.4 aralığında bir depremin olduğunu söylüyor. Ama bazı araştırmacılarımız da çıkıp ya burada hiçbir şey olmayacak. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? 4 parça, 5 parça, 6 parça gibi tartışma. Ki onların söylediğinin de aslında şeyi yok. Ne derler? Çok da yalan değil. Yanlış değil.
0: O da olası, o da olası. O da olası,
1: o da olası. Şimdi ama bunun halk indinde, toplum indinde ve karar vericiler. Buna isterseniz yerel yönetimler deyin, isterseniz değil isterseniz merkezi hükümet değil. Onlar indinde de bunun bir, e, bu sefer... ...kafalar bulanmaya ve karışmaya başlıyor... ...ve bu tartışmalar içerisinde... ...zaman kaybetmeye başlıyor. E, nitekim aynı şekilde... ...bu son yaşadığımız... ...depremlerde de... E, ...bakın... ...dürüst söylemek gerekirse... ...hiçbir bilim insanı, hiçbir yer bilimci... ...bu olayın bu şekilde... ...vuku bulacağını beklemiyor.
0: Siz bu depremin beklenmediğini yazdınız evet, zaten. Evet,
1: Bekliyorduk ama... Bu, ...bu şekilde vuku bulacağını beklemiyorduk. Burada... İşte Pazarcık fayının kırılacağını bekliyorduk, Amanos fayının kırılacağını B. bekliyorduk ama bunların hepsi ayrı ayrı depremler serisi şeklinde olacak diye bekliyorduk. Ama bir anda işte Narlı'da merkez üstü olan 3 tane ana fayı kıran 7.8 büyüklüğünde bir deprem 9 saat sonra gidip işte hemen batısında onu aşağı yukarı 30 derecelik şey yapan açı yapan, açı yapan diğer iki fayı kıracağını hiçbirimiz beklemiyor. E şimdi dolayısıyla bunun anlaşılması da gerçekten e, kolay değil. Bunu anlamamız da lazım. Anlayacağız da tabii ki. Ama bunlar bir süre istiyor. Zaman istiyor. Ha, buralardan benim şu anda bildiğim en az e, yüzün üstünde araştırmacı. Bunun çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere ama yabancı araştırmacılar da var. Amerika'dan, Fransa'dan, Japonya'dan, Almanya'dan, bazen Japonya'dan bazen. gelen araştırmacılar var çin'den gelecekler var biliyorum çünkü gerçekten dünya tarihinde yerini alan bir olay. E bunlar e, araştırıyorlar e, ciddi bilimsel dergilerde yakın zamanda özel sayılar şeklinde veya müferit makaleler şeklinde bunlar yayınlanacak. İşte bu yayınlar bu yayınlar tabi e, bağımsız hakem sürecinden geçecek. E, ama bu yayınlar çok teknik ve bilimsel yayınlar.
0: Bunları halkın anlayacağı dile işte, alttarmamız lazım.
1: İşte orada popüler bilim Benim, işin içine evet. giriyor ki doğru olan bu. Yani ben pop, bunu savunuyorum. Po,
0: popülist bilim evet. yerine popüler bilim evet. bizim için daha doğru diyorsunuz. Evet savunduğun görüşüm bu, bu. bu. Şimdi bu deprem niye bu kadar çok hasar verdi? Yani ölü sayısı kısmı ayrı hani o belki şey daha başka bir ama onu da konuşalım. Niye bu kadar çok ölümle karşı karşıya kaldık bu coğrafyanın içinde? Bu depremin büyüklüğünün tarihin içinde önemli yeri olan bir deprem diyorsunuz. Evet. Yani tarihi evet. bir deprem. Bu depremin bu tarihi olma sebebini konuşacağız. E, maden tetkiki arama tarafından hazırlanan Türkiye diri fay haritasına güvenelim diyorsunuz siz. Kesinlikle. Bu doğrudur. Güvenelim. Ve buna göre beş, e, bu ülkemizde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay var. Doğrudur. Yani 485 az bir rakam değil, yani bu yani ciddi bir de şeye denk geliyor, bölge. Türkiye'nin neredeyse 3'te 2'si değil. Yüzde
1: 94'ü diyelim.
0: Yüzde 94, ben biraz daha... Yüzde hani 94'ünü etkileyecek bir şey, bir durum. Evet. Bir bu Anadolu coğrafyası nasıl bir coğrafya, hani bu, bu ne anlama geliyor? Biraz bunu konuşalım. Biraz deprem haritası üstünden. Biraz da bu e, son depremin tarihi olma özelliğini, sebeplerini konuşalım istiyorum. Şimdi, e, Siz bulundunuz, gittiniz bölgeyi, gezdiniz. Tabii tabii.
1: Ee, şimdi e, bizim hikayemiz aşağı yukarı 13-14 milyon yıl önce başladı. Hı hı. Ee, kuzeyimizde meşhur Avrasya plakası hı hı. var. Bu plaka oldukça stabil ve büyük bir plaka. Hı hı. Güneyimizden e, Afrika kuzeye doğru hareket ediyor. Ama en aktifi Arap plakası. Güneydoğu'dan gelip ya... Yarımada
0: dediğimiz şey bizim bir plaka mı? Bir plaka,
1: de, plaka. Evet efendim. Yarımada kuzey, dediğim... Kabaca kuzey-batıya doğru hareket ediyor. Evet. Yılda 2-3 santim aralığında kuzeydoğu'ya doğru hareket ediyor. Kuzeydoğu'ya doğru hareket ederken bizim güneydoğumuzla çarpışıyor burası. Çarpışınca ee, Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı zonları boyunca da arada kalan bölgemiz, karşıda görüyoruz. Evet. Arada kalan bölgemiz e, kabaca güney batıya doğru yılda 2 santim. Ege'ye doğru fayı. Ege'nin güneyine doğru diyelim. Peki. Güney batıya doğru.
0: Girne ne diyor? Girit'e doğru. Girit'e doğru.
1: Girit e doğru hareket ediyor. Bu hareket sürekli devam eden bir hareket. Yani dünyamız canlı bir dünya ve bu hareket devam ediyor. O yüzden biz genç bir topografiyeye sahibiz, hı. genç bir jeolojiye sahibiz ve aktif bir tektoniyeye sahibiz. Hı hı. Şimdi bu kötü bir şey mi? Ee, yani eğer depreme karşı doğru davranırsanız, işte kötü bir şey değil. Niye kötü bir şey değil? Bana göre ee, bu kadar verimli ovamız var. Hı hı. Bakın işte ada pazarı. Düzce, Erzincan, Erbaa, Çukurova, Amikova evet, evet. Ovası, Çukurova. Bunları hep oluşturan e, bu faylar. Bu aktif tektonizma. Evet. Bu verimli toprakları da oluşturan bunlar. Dolayısıyla biz e, insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayan e, dağ silsilelerimiz var. Çok güzel. İşte kuzeyde evet. e, Pontitler, güneyde Toritler. Toroslar, evet. e, jeolojik olarak evet, evet. Toritleriz biz onlara. Toroslar. Bunlar da ayrı bir güzellik ve ayrı bir zenginlik katıyor coğrafyaya. Dolayısıyla tüm bu e, sahip olduğumuz güzellikler aslında bu tektonizmanın ve bu jeolojinin bir sonucu. Dolayısıyla güzelliğini alırım. İşte depremler de olmasaydı, faylar da olmasaydı yok böyle bir dünya. Bu olacak. O zaman gidin Orta Afrika'ya. Evet deprem yok ama kuraklık var. Çöl var. Gidin e, işte Orta Asya'nın Asya kuzeyine, kuzeyine, o steplere. Tamam deprem yok, fayda yok ama su da yok, dağ da yok, tarım da yok. Zaten zenginlik oralardan, de yok. Orta Asya'dan gelmişiz. E, e şimdi, e, şimdi e, e, bu güzelliklere sahip olmamızın, bu cennet vatana sahip olmamız aslında bu jeolojik sürecin bir sonucu. Dolayısıyla yani e, bakın e, dünyanın güzel yerleri. Gelişmiş yerler işte Japonya benzer biçimde bir aday ayıdır. Son derece tehlikeli bir şey üzerine oturur. Ee, e, deprem fayı üzerine. Evet. E, jeolojik zon üzerine oturur. Hı -hı. Gidin San Francisco'dan yukarıya doğru çıkın Vancouver'a kadar. Amerika'nın batısı aynı şekildedir. Ve buralar zengin bölgelerdir aslında. Evet ama deprem açısından da son derece Sorunlu. tehlikelidir. Tehlikelidir. Yüksek sismik aktivite vardır. Bunlar terminolojik olarak iyi şey olur. Yüksek sismik aktivite deriz. Hı hı. Ölümcül deprem falan demeyiz. Hı hı. Ama bir taraftan kuralarda. da
0: ölümcül deprem de deniyor tabii.
1: Eğer dikkatli evet. olmazsak ölümcül, öldürüyor. öldürüyor. Bakın dünyada e, baktığınız zaman e, doğal tehlikelerden kaynaklı ölümler en çok kuraklık ve e, taşkınlandır. Hı hı. Deprem üçüncü sırada gelir. Yani...
0: Afetlere bağlı ölümleri içerisinde. Tabii için.
1: dünyada. Evet, evet. Deprem deprem üçüncü sırada gelir. Yani kuraklık ve taşkından daha çok insan öldürüyor.
0: Bu da ilginç bir veri aslında. Evet. Hiç böyle de, de, dikkatimizi Çünkü çekme. Çünkü
1: depreme karşı daha kolay önlem alabiliyorsunuz aslında. Taşkına karşı da nispeten daha kolay önlem alabiliyorsunuz. Ama kuraklık çok daha tehlikeli ve insanları açlıktan öldürüyor.
0: Yani biz aslında kötülerin içinde, kötülerin de çeşitli risklerin içinde... Bir, bir risk bizim coğrafyamızda bizi var. bekliyor. Biz, evet. biz bizim de var böyle kal. bir şey. Yani evet. Dünyanın iki büyük fay şeyi var, kırığı var. O kırıklardan birinin üzerindeyiz. Şu,
1: daha do, doğru bir daha jeolojik bir <gülüyor> i̇fadeyle. E, ifadeyle dünyada iki büyük deprem kuşağı vardır. Bunun bir tanesi Pasifik okyanusunu çevreleyen işte Japonya'dan başlayıp Çin'den devam eden işte Yeni Zelanda'dan geçen karşıda işte Amerika, San Francisco kuzeye giden ozon. Bir diğeri de Alp Himalaya dediğimiz işte ta Çin'den başlayıp Hindistan'ın kuzeyi, Pakistan, İran ve Türkiye'yi de içine alacak şekilde batıya doğru uzanan, e, Avrupa'nın e, işte Yunanistan ve İtalya'da artık sönümlenen Alp Himalaya kuşağı. Biz o kuşağın tam ortasındayız. İran'la biz. Yani İran'da e, şu bizim aktif fay haritamızın Biraz daha fazlası da İran'da vardır. İran'da aynı durumdadır.
0: Yani o bizde e, yaklaşık olarak 485 fay varsa İran'da da buna yakın. Bir, en az. Bir...
1: Saymadım ama en az Hı. muhtemelen biraz daha fazla olabilir İran'da.
0: Evet. E, Tahran'da çelik konstrüksiyonlu yapılara çok fazla geçiş vardı. Ben bir, bir yıllar önce gittiğimde dikkatimi evet. çekmişti. Hani buna onlar da kendi işlerinde herhalde bir şey e, önlem alıyorlar. Önlem almaya gayret ediyorlar. Gayret... Çünkü
1: onların da bekledikleri. Büyük depremler var, var yakın zamanda.
0: Peki biz şimdi bu genel olarak aklımızın köşesi, aklımızdan hiç gitmemesi gereken bir bilgi. Ee, bu son depremle birlikte yaşadığımızı biraz daha derinleştirerek gidelim. Yani bu o depremin e, merkez üstü neydi tam olarak? İki farklı yer zaten söylediniz. E, bu depremle birlikte yıkımın, hasarın bu kadar büyük olmasının sebebi neydi? Mesela ben de deprem bölgesindeyim ilk günden beri. Antakya başka bir vaka yani bambaşka işte Defne ikinci depremde Defne merkezi depremde daha çok yıkıldı başka bir vaka. Ama işte Kırıkan başka bir vaka ama biraz ilerisine gidiyorsunuz Reyhanlı'da hiçbir şey yok. İşte İskenderun sadece belli bir bölgede var. Ee, işte Samandağ'a çıkıyorsunuz tamamen gitmiş. Hani bir taraf tamamen yok olmuş yani az katlı çok katlı hiç fark etmeden ama bir tarafta da sağlam bina kalmış ayakta hani bunu görüyorsunuz. Osmaniye bir şey, başka bir vaka, zaten Maraş, Nurdağ, İslahiye başka bir vaka. Hani buradaki şeyleri, farklılıkları ortaya çıkartan sebep neydi? Ve biz aslında ne yaşadık 6 Şubat'ta? Biraz onu jeoloji, bilimin
1: perspektifinden şimdi, şimdi deneyelim tamam. isterim. 6 Şubat'ta konuşmam başında da arz ettiğim gibi enteresan bir olaylar silsilesi yaşadı. Neydi? Neydi? Şimdi her biri 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde deprem üretecek 3 ana fay segmenti birden kırıldı. Yani erkenekten başlayıp pazarcık ta şeye kadar kırık ana kadar devam eden bir fay silsilesi eş zamanlı olarak kırıldı. Kimi kayıtlarda şu anda dediğim gibi araştırmalar henüz bitmediği için çok da kesin konuşmamakta fayda var. Ee, ...ben de hep pazarcık fayı üzerinde başladı... Hı hı. ...işte bir taraftan kuzeye doğru sıçradı... ...bir taraftan güneye doğru sıçradı diye... ...düşünürken... E, ...bir taraftan şunu iddia edenler de var... ...diyorlar ki aslında... ...hemen doğusundaki daha küçük... E, ...narlı fayı kırıldı... Hı hı. ...narlı fayı buraya sıçrattı... Hı hı. ...bütün bu hareketleri... ...diyenler de var... ...çıkacaktır bunlar açığa... ...9 ee, e, saat sonra... ...aslında... İyi bir şey demek de istemiyorum. Yani e, yaklaşık 50 bin vatandaşımızın, kardeşimizin vefatından evet, sonra evet. bazı şeyler de iyi olmuş diyemiyorum ama yani şunu da e, bilimsel ve teknik olarak kabul etmek lazım ki diğer e, çardak ve sürgü faylardan 9 saat sonra kırılması büyük şans. Yani çok beklemediğimiz bir biçimde 9 saat sonra kırıldı. Niye beklemesin? Allah korusun. Niye çünkü, çünkü buradaki enerji boşaldı. Genelde şöyledir, Faylar e, deprem olduktan sonra e, uçlarındaki faylar tehlikeli hale gelir. Hı hı. Hı hı. Hemen uçlarındaki. Diyelim pazarcık fayı kırıldı tek başına öyle düşünelim. Onun kuzey ucunda ne var? Erkenek fayı. Hı hı. Güney ucunda Amanos fayı hı hı. var. Bunlar üzerinde bekleriz.
2: Hı hı. Çünkü stres oraya transfer
1: hı hı. ediliyor. Yeri 30 derece açıyla geldiği için doğrudan bunun üzerine... Mutlaka bir stres transferi var ama ağır bir stres transferi olacağını çok da beklemeyiz. Demek ki çok hazırmış burası da. Artık son şeyindeymiş ve 9 saat sonra kırıldı. Allah korusun 7-8 ay sonra kırılsaydı, yani oralar sakinleştikten sonra, insanlar evlerine girdikten sonra...
0: Daha büyük yıkım olurdu diyorsunuz.
1: Tabii daha büyük can kaybı olurdu. Olur, yıkım evet. yine aynı, aynı olurdu, olurdu ama olurdu, can kaybı evet. daha evet. ciddi bir can kaybıyla karşı karşıya kalırdık. Onun için bu açıdan baktığınız zaman kırılacağı vardı bunun da, hazırdı. Hı hı. Çünkü bu özellikle çardak ve sürgü faylarının şeyi, buradaki hareket çok daha düşük. Hı hı. Dolayısıyla bunun kırılma aralığı da çok geniş. En son 500 yıl önce burası kırılmış. Hı hı. Bu çardak fay üzerinde veya sürgü o bölgede olan deprem 500 yıl önce kabaca. Dolayısıyla ama Oradaki hareket iki buçuk milimetre bölü yıl oldukça düşük. Yani oradaki o enerjinin birikmesi için çok daha uzun yıllar gerekiyor. Ama diğer taraftaki bölümlerde bu iki iki buçuk santimlere kadar çıkıyor. On katı daha fazla bir şey var, hareket var. Dolayısıyla daha fazla, daha hızlı enerji biriktiriyor diyeyim. Şimdi niye hasar bu kadar çok oldu? Niye can kaybı bu kadar yani çok oldu? Yani burada ekranda Sorusunu... da
0: görüyoruz haritayı. Yani evet. biz işte Samandağ, Defne, Pazarcık, Elbistan. Hani bir dört büyük merkez burada herhalde. Evet. Evet. Hani fay kırığında. Hani evet. çok kırmızı yerler hani kesin fay haritasını ortaya koyuyor. Evet. Ee, bu burada ama Antakya mesela. Çok çok en fazla hasar. Asin Nehri'nin etrafında hiç bina kalmamış durumda. Evet bir reklam arası için işaret veriyorlar. Hemen kısa bir reklam arasından sonra bu kaldığımız yerden devam Tabii. edelim hocam.
2: Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu, 1966 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve Orta Okulu Hanak, Lisesi Ardahan'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Bir süre GAP kapsamındaki Ceylanpınar Ovası Sulama Projesi'nde çalıştı hocalarının davetiyle döndüğü Hacettepe Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında yüksek mühendislik unvanını, 1997'de de doktora derecesini kazandı. Jeoloji mühendisliği uygulamalı jeoloji ana bilim dalında yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Hacettepe Teknokent ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çalışmalarını doğal afetler ve bunların bölgesel değerlendirmeleri, kaya kütlelerinin mühendislik sınıflamaları ve bunların deformasyon modülünün belirlenmesi, tünelcilik ve problemli zeminlerle mühendislik jeolojisi ve kaya mekaniğinde yapay zeka uygulamaları alanlarında gerçekleştirdi. Uzun yıllar kaya mekaniği, mühendislik jeolojisi ve doğal afetler derslerini verdi. SCI kayıtlarına göre 139 yayınına 7000'den fazla atıf yapıldı. 2006 TÜBİTAK Teşvik Ödülünün yanı sıra meslek kuruluşlarınca düzenlenen 6 ödüle layık görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Merkez Komisyon Üyesi ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılından bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın teknik danışmanlığını yürüten Gökçeoğlu, çok sayıda teknik sorunlu projenin tamamlanmasına katkıda bulundu. Profesör Doktor Gökçeoğlu bu çalışmalarının yanı sıra Malezya, Fas ve Umman'da projelerde çalıştı ve teknik eğitimler verdi. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu uzun süredir Engineering Geology, Bulatınaf Engineering Geology dergisinde bilim kurulu üyesi The Computers and CIO Sciences ve Landslides dergisinde editör olarak görev yapmaktadır.
0: Efendim Hatay ve Antakya'yı konuşmaya da konuşuyor idik. Fakat bu arada demir yollarını da görünce araya bir demir yollarını sorayım istedim. Demir yollarına da danışmanlık yapıyorsunuz. Osmaniye'de ben bu depremde ağırlıkla orada bulundum. Demir yollarının ileriki hayların ilerisinde de şeyler var, bozulmalar var ve tünellerde de bozulmalar var. Evet. evet. Bunun biraz bunun izahını da almak isteyiniz mi? Şimdi. şimdi, şimdi
1: o bölge demir yollar açısından çok hayati ve kritik bir bölge. Hı -hı. yoğun nüfusun yaşadığı ve özellikle İskender'un Hatay'dan Hı -hı. işte İç Anadolu'ya giden veya oradan dönüşü olan. Yük taşımacılığı açısından da önemli. Ee, bu sebeple aslında orada çok ciddi ve büyük projeler yapılıyor ve tamamlanmak üzere. Hı hı. Bir kısmı da tamamlanmıştır. Tünel orada.
0: var galiba evet,
1: bu projede. Evet, çok ciddi. Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli mesela. Bahçe-Nurdağ tüneli. Hı hı. Çok şükür birini tamamladık onlardan iki tane. Hiç tüneli.
0: hasar oldu mu?
1: Olmadı, hayır hayır. Hı hı. Ee, hem de tam işte Nurdağ'dan giriyor, bahçeden çıkıyor hı hı hı. tünelimiz ve Dünyanın belki en zorlu tünellerinden bir tanesi. Hı -hı. Çünkü payınız var, yüksek su basınçları var, yer yer zayıf zeminleriniz var. Yüksek e, sismiste tehlikesi var. Çey tarafında ise, bahçe tarafında ise bir de üstüne heyelanlar geliyor. Hı -hı. Ee, yani bir sürü problemin olduğu bir tünelde. Birini başarıyla tamamladık. İkincisi de birkaç ay içerisinde bitti bitiyor Hı -hı. ve... Hı
2: -hı. Orası e, açılacak.
1: Açılacak. Ee, ancak bizim... E, Eski demiryollarımız yani 1930'larda, 40'larda inşa edilen ve bugüne kadar hala hizmet veren demir yapılırken tabii Kaya Düşmesi, Fay, Sismis'te bunlar o yıllarda hiçbiri bilinmediği için ee, mesela T3 tünelini gölbaşında Fay kesti. Fay, Fay, Fay kestiği zaman eğer özel bir tasarım yapmamışsanız e, orada ağır hasar görüyorsunuz. Buna yapabileceğiniz bir şey yok. Şey. Ee, ama yeni teknolojiyle ve günümüz bilgisiyle yapılan tünellerimizde bunlar tamamen dikkate alınıyor ve e, hani yine hasar olur ama...
0: En azından e, da hayati veya tamamen evet, evet, ulaşımı evet. engelleyecek bir hasar evet,
1: olmaz. Olmaz. O hemen bir gün içerisinde ya da yarım gün içerisinde küçük tamirlerle geçiştirilecek. İkincisi e, çok ciddi e, sıvılaşmaya maruz kalmış.
0: Şimdi bu sıvılaşmayı hep bütün uzmanlar e, te, şeyde anlatıyor, ekranlarda da anlatıyor evet. hocam. Ben de hani deprem zedelerden dinlediğim mesela birden diyorlar önümüzde suya döndü şey. Merdivenden inerken hani bir iki saniye evet. su, suya basar gibi hissettik evet, evet. kendimizi diyorlar. Aynı şey midir onların bu
1: hissi? Aslında hisleri e, çok yanlış değil doğru. <gülüyor> Sıvılaşan bir zeminle karşılaşıyorlar. Şimdi e, e, çok teknik olmadan... Şöyle söyleyeyim ben size, kohezyonu olmayan, yani birbirine yapışmayan hı hı. E, kum veya silt, kumu ve silti hı hı. biliriz. Evet. Yani kuru haldeyken böyle aldığımızda akar.
0: Akar, gider.
1: E, işte o kum zeminin olduğu yerde, eğer suya doygunsa, orada bir de su varsa, hı hı. E, yeterli bir ivmede gelirse buna, deprem ivmesi, zemini sıkıştırıyoruz. Hı hı. Sıkışınca taneler birbirinden sürtünmediği için birbirinden ayrılmaya başlıyor. Diyin ki 10 saniye, diyin ki 20 saniye veya 5 saniye zemin dayanımını tamamen kaybediyor. Suyun üstünde duruyormuşsunuz gibi oluyor. Eğer üzerinde bir e, geçirimsiz veya sıvılaşmayan bir birim varsa onu da yukarıya doğru ittirmeye başlıyor. Bulduğu çatlaktan da yukarıya doğru sıkıştığı için fışkırıyor. Fışkırıyor. Ee, i̇şte bunlar kum konilerini oluşturuyor. Ne bileyim işte kumbacalarını oluşturuyor. Ve hafif yapıları yukarı doğru fırlatıyor. Ağır yapılar ise batıyor.
0: Şimdi tabii bu Beğen deprem, yan
1: yatıyor, deprem bölgesinde
0: gördüğümüz hani niye öyle yıkıldı niye bu böyle evet. yıkıldığının sebebi de evet, bu demek. Evet,
1: evet. Dolayısıyla şimdi bizim demir yollarına ve karayollarına gelecek olursak. Ee, Tabi o yıllarda bir sıvılaşma bilinmiyor. Sıvılaşmanın bilindiği son 30 yıl falandır. Biz Türkiye'de ilk kez sıvılaşmayı 92 Erzincan depreminde gördük. Evet bu sıvılaşmaymış dediğimiz 92 Erzincan depremidir. 99 depremlerinde özellikle e, ilk deprem 17 Ağustos'taki e, Adapazarı'nda gördük. evet. E, ve e, daha sonra 98 Adana depreminde gördük. Ve sıvılaşmayı öğrendik. Evet sıvılaşma böyle bir şeymiş ve ciddi hasara sebebiyet veren bir olay. Onun için e, o sıvılaşabilir zemin üzerine herhangi bir yapı yapacaksanız ister hafif ister ağır bu zemini iyileştirmeniz gerekiyor. İyileştirmeden yapacağınız her yapı bina hasar görmüyor olduğu gibi devriliyor.
0: Mesela Hatay Havalimanı'nın yapıldığı zeminde bir sıvılaştırmaya maruz kalmadı mı?
1: Ee, şöyle e, terminal binasını örnek vereyim ben size. Tabi tabi orada çok ciddi sıvılaşmalar oldu. Amikovası'nda yani tırnak içerisinde zebil gibi sıvılaşma var. Yani e, sıvılaşmayı her yerde görüyorsunuz Amikovası'nda. Çünkü çok uygun yani sıvılaşmaya e, uygun zeminler var orada. Hatay Havalimanı terminal binası aslında iyi bir örnektir. Zemin iyileştirilmiş, kazık temeller üzerinde oturtulmuş, binanın Tek bir camı dahi çatlamamış.
0: Hiçbir hasar yok binada. Hiçbir
1: hasar yok fakat yanındaki bütün zeminler bir metre çökmüş. Bina bir metre yüksekte duruyor. Hiçbir şey olmamış.
0: Yani demek ki o zemine de doğru bina Tabii. yapılırsa ayakta kalıyor.
1: Tabii kesinlikle. İşte yollarımız mesela e, eski demir yollarımızda e, bu hasarları çok gör, görüyoruz. Özellikle Gölbaşı civarında e, kilometrelerce. Ee, yine Maraş civarında kilometrelerce o rayların dalgalanması, aşağı yukarı dalgalanması, sağa sola dalgalanmasının bütün ana sebebi bu sıvılaşma. Bir de sıvılaşmayla beraber olan başka bir olay daha var. <gülüyor> zemin sıvılaştığı zaman eğer zeminin hareket edebileceği bir dere, bir göl, bir deniz varsa zemin bir derece bile olsa su nasıl akıyorsa
2: Orayı o bir akıyor. derece
1: boyunca akıyor. Ve Akınca buna da yanal yayılma diyoruz. Zemin yürüdüğü için derin çatlaklar oluşmaya başlıyor. Ne kadar yürürse o kadar çatlaklar oluşmaya başlıyor ve o serbest yüzeye doğru paralel olan mesela bu Hatay'da, Antakya'da diyeyim. Özellikle o yeni stadyumun e, güneyine doğru, Asin Nehri'ne doğru inanılmaz büyüklükte yanal yayılmalar
0: var. Yani şimdi siz söyleyince daha Olayı yerini de gördüğümüz için evet. hepimiz çok daha iyi oturdu yerine. Asiye Nehri'ne doğru olan kısım sanki böyle akmış ve gitmiş evet. zaten. Evet. Yani evet. hani binalar da aynı şekilde. Onlar
1: sıvılaşma artık yanal yayılma. <gülüyor> ee, şeyde mesela İskenderun Limanı'nda yaşanan da o. <gülüyor> Devamında yangın çıkan limanda da benzer bir olay yaşan. Çünkü tam o yangının olduğu gün ben o şeye girdim. Limana girdim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir profesör arkadaşımızla birlikte girdik. Hı hı. Ha, ne kadar doğruydu bilmiyorum ama oradaki olayı o an Ha ya, Yani Görmemiz o an siz de size
0: bilim insanları olarak o an onu gördüğünüzde evet. anlamlandırabiliyorsunuz.
1: Evet. Bunun üstünden bir süre geçtikten sonra ister istemez bir takım tamiratlar, tadilatlar yapılıyor ve şey, izi kaybediyorsunuz. Hı hı. Neden Görmek, olduğuna evet, dair sebebi izi, izi kaybediyorsunuz. Şimdi... Tekrar e, ana sorunuza dönecek olursak Ayşe hocam, e, yani niye bu kadar hasar oldu, niye bu kadar e, insan e, kaybettik sorusunun e, bir kötü yapılaşmayı koyuyorum bir tarafa. Yani onun ciddi bir payı kuşkusuz
0: var. Hocam, bu, buna bir bir tık geçmeden önce sizin söylediğiniz bir şey var. E, yer çekimi ya Antakya ve Hatay için bu yanal yayılma ve sulaşma ile birlikte yer çekimi etkisinin üzerinde bir yıkım oldu dediniz. Bunu, bu da bu konuyla Şöyle, bağlantılı. bağlantılı.
1: Bağlantılı arz edeceğim onu da. Ee, şimdi e, bir deprem sırasında e, bir takım olaylar olur. Nedir bu olaylar? Bir, bir yata iğme oluşur. Depremin yarattığı yata iğme oluşur. Bu işte e, kayalık ve sağlam zeminlerde bu iğme daha düşüktür. E, i̇şte bir havzaya düştüğünüz zaman, dalgalar o havzanın içine düştüğü zaman Gevşek zeminlere geldiği zaman hızı düştüğü için iğme büyür. Yani buna zemin büyütmesi de diyebiliriz. Dolayısıyla mesela Hatay'da iğme inanılmaz zemin çok büyütmüş iğmeyi. Ve işte yer çekimi iğmesi dediğimiz şey bir cildir. Burada 1.05 veya 1.1 gibi yatay çıkan... iğmeler. Evet yata ivmeler
0: Yani yer çekimi iğmesinin üzerine, üzerine çıkan, çıkan, çıkan iğmeler
1: yata... gerçekleşmiş. Şimdi bu Neyi tetikliyor? Bu işte zemindeki sıvılaşmaları tetikliyor. Binalarda eğer bir takım eksikler, olumsuzluklar, yapı, zemin uyumsuzlukları varsa bunlara çok kolay hasar verebiliyor. Yani ciddi bina ya da yapılar bunu tolere edemiyor. Tolere edecek gücü kendine bulamıyor. Şimdi Antakya'daki hasarlara bakarsanız, tabii yamaçlarda da az çok hasarlar var ama bütün hasarlar Asi Nehri kenarında.
0: Ağır ama defne biraz daha yukarıda.
1: Evet ama işte defne ikinci depremin de o daha... Merkezi Evet. Şimdi defne civarında da heyelan bol var. <gülüyor> Bolca heyelanlar var. Şimdi depremler sadece binaları yıkmıyor. Başka ne yapıyor? Yani hiç binanın olmadığını düşünün. Başka ne yapıyor? İşte sıvılaşma yaratıyor. Yanal yayılma yaratıyor. Bu doğal <gülüyor> zeminde oluşan şeyler. Kaya düşmeleri yaratıyor. Kaya çığları yaratıyor. Heyelanları tetikliyor. İşte yüzey kırığı oluşturduğu için büyük depremler o kırğa denk gelen Ulaşın. her şeyi parçalamaya ve zarar vermeye başlıyor. Şimdi bu depremde maalesef bunların hepsini gördük. Hepsi var. Yani sıvılaşma var, yanal yayılma var, çok sayıda heyelan var, çok sayıda kaya düşmesi var. Hatta iş daha büyümüş, kaya çığına kadar
0: gitmiş. Kaya çığı da yaşanmış. Evet,
1: evet, evet. Dağlık bölgelerde kaya çığı yaşanmış.
0: Siz köylere de gittiniz. Çünkü evet, köylerdeki evet. yıkımın sebepleri arasında sayılabilir mi bunlar?
1: Kesinlikle mesela Bektaşlı köyü var. Resmen kaya yağmış köye. Onun hemen ilerisindeki başka köylerde o kadar ağır hasar yok. Hı hı. Köylerde, yani
0: depremden etkilenen köylere ilişkin bir desefemiz evet. vardı. Onda arkadaşlar siz herhalde onu verdiniz oradaki ee... resimleri.
1: Bakayım, e, görmekle herhalde. gelince bakarım. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi bunların hepsi ayrı ayrı etkili olmuş. <gülüyor> yani hepsinin ayrı bir etkisi var. Ve e, kabaca... Yüz... Burası mı hocam? Şu mu? Burada, buradan faykırı geçiyor.
0: <gülüyor> buradan
1: faykırı geçiyor. Neresi burası? Faykırı'nın geçtiği bu İslahya'ya yakınında bir köy. <gülüyor> e, faykırı geçiyor buradan. Ve geçtiği bütün e, sağ, üstündeki, sağındaki, solundaki... Binaları parçalayarak gitmiş. Peki. Ee, mesela bazı yerlerden fay kırığı e geçmiş, parçalamış. Nurdağ'da da aynı şekilde. Hı hı. Nurdağ'da tabii bir e, yapılaşma problemi de var anladığım kadarıyla. Şöyle, e, ben Nurdağ'ı çok iyi bilirim. Hı hı. E, oradaki projelerde çalıştığım için ve ben de çok etkiledi hı hı. tabii. Yani e, e, en ağır Nurdağ'ı gördüğümde çok hı hı. E, kötü etkilendim ben. Çünkü e, aşağı yukarı ayda iki kere gittiğim son on yılda. E, her gittiğimde işte e, öğlen yemeğini ne yesek, akşam nerede yemek yesek Şu diye. Şu usta, bu usuda, evet. evet e, esnafını evet, bildiğim. Bildiğim bir yer. O yüzden orayı görmek bana ağır geldi. Doğrusunu isterseniz. Fakat Nurdağ'ın şöyle bir özelliği var. E, Türkiye'de ikinci el minibüs piyasasıdır Nurdağ. <gülüyor> yani Nurdağ'da gidersiniz binlerce minibüs görürsünüz ve bunların da Hepsinin galerileri vardır. Ee, enteresan biçimde tabi o giriş katları hep yüksek yapılıyor hı hı. binalar. Oralar hep galeri. Hı hı. Ve o binaların çoğu zarar görmüş. Şimdi teknik olarak bildiğim şeyler değil, detay bildiğim şeyler değil. Ancak bakın bu da yüzey kırığı devam ediyor. Evet, bu Nurdağından geliyor. Bu artık şey, Islahiye'ye Islahiye doğru, doğru evet. gidiyor. Ee, Islahiye'ye doğru gidiyor. Kırıkan'da artık sonlanıyor. Yani has geçiyor. E, Hassa, Akbes Hassa ve Kırıkan'da sonlanıyor.
0: E, Antakya'ya gitmiyor o zaman.
1: E, Antakya e, şeyi e, ne derler e, segmenti ilk depremde kırılmadı. Hı hı. O daha sonra kırıldı. İşte Defne depremi Defne dediğimiz depremi de... e, sı, e, olayda kırıldı. Dolayısıyla Antakya'da ilk seferde yüzey kırığı yoktu. Hı hı. Orada daha çok zemin büyütmesi ve sıvılaşma sıvılaşmayla... e, çünkü yani şeylere baktığınızda da e, hasar görmüş ya da yıkılmış binaları şöyle bir harita üzerine döktüğünüzde de size çok şey anlatıyor. Belirli bölgelerde yoğunlaşmış. Hı -hı. Yamaçlara doğru çıkmaya başlıyorsunuz. Eski Antakya evleri. Yani tek tük hasar. Ama Asin Nehri kenarı
0: neredeyse tamam. Neredeyse Hiç tamam, şey Siz kalmadı. de görmüşsünüzdür. Evet, evet.
1: Neredeyse tamamı gitmiş durumda. Bakın. Bu kay kaya biraz düşmeleri. önceki evet. kaya düşmeleriyle evet, bir Dolayısıyla bütün bu olaylar bir iki dakika içine sığdığında aynı anda sarsıntı yaşıyorsunuz, yemeği yiyorsunuz, kayalar düşüyor, heyelanlar oluyor, zemin sıvılaşıyor, önünüzden toprak yaralıp gidiyor. Şimdi bu kadar olay bir anda gerçekleşince işte Bektaşlı köyünde Bina yıkılmasından doğrudan deprem kaynaklı bina yıkılmasından can kaybı yokken kaya düşmesinden 50 insan ölüyor. İşte bir tarafta sıvılaşma sebebiyle yıkılan göçen binalarda yüzlerce kişi ölüyor. Evet. Yani bir taraftan kırık üzerinde başka can kayıplar oluyor. Dolayısıyla bunun üstüne bir de yapılaşmadaki Zayıflıklar zayıflıkları yani. eklediğinizde Ortaya kocaman bir e, hasar çıkmaya Şimdi
0: Şimdi artır, artırılmış gerçeklikte sanal dünya için kullanılıyor ya yani evet. böyle hani daha çok evet. gerçek ise burada da artırılmış bir sürü etken artırılmış evet. bir deprem etkilerini silsile olarak Doğrudur. E, gö görüyoruz. Peki zemin e, etütleri doğru yapılsaydı binalar doğru olmuş olsaydı o zemine göre yapılmış olsaydı kaybımız ne olurdu?
1: Şöyle söyleyeyim. Yani kaçta
0: kaçını biz şey yapabilirdik bundan e, engellerdik. Yani normal
1: şartlarda şu kaybınızı %10'a indirebilirdiniz. Hmm, evet. Şu kaybınızı %10'a indirebilirdiniz. Yani bu boyuttaki bir depremde hiç insan ölmez, hiçbir şey yıkılmaz demek doğru ve şey bir yaklaşım Gerçekçi değil. değil. Gerçekçi bir yaklaşım değil. Ancak e, tam bu söylediğiniz yerimizi iyi seçseydik Mühendislik önlemlerimizi, Alsaydı. projelerimizi doğru geliştirip önlemlerimizi alsaydık. Ama yine de beklenmedik. Gözden kaçan, o bu diyelim hadi büyütelim, büyütelim, büyütelim. Yüzde 10'a inerdi burası. Ha, o zaman ne geliyor karşımıza Ayşe Hocam? Önce doğru yer seçimiyle gerekiyor. Yani bakın eğer yediklerimiz zarar görmediyse. Türkiye'nin en büyük karayolu viyadükleri şeyden geçiyor. Tamfa'ya paralel geçiyor. Tabii Nur'da, üzerinden evet. geçiyor. Oradaki Atatürk evet, viyadüğü yani. Türkiye'nin en yüksek şu anda viyadüğüdür. Devamında Özal viyadüğü var biliyorsunuz. Başkınar evet, viyadüğü evet. var. Onlar öyle devam ediyor. Hiçbirinde hasar ufak yok. tefek oynamalar dışında ki bu da doğal. Hiçbir hasar yok. Ve yine Nur'da bahçe arasındaki şeylerde karayolu tünellerimizde hasar yok. Hemen bunların altındaki bahçe nurda tünelimizde hasar yok, ne girişinde ne çıkışında hasar yok. Ha, demek ki bir yer doğru seçilmiş, oradan başlıyor. İki doğru ivmelerle çalışılmış, yani gelecek depremin 3 aşağı 5 yukarı tahmin edelim. Tahmin edilmiş çünkü biz de orada 7.4 büyüklüğünde depreme göre çalışmıştık ama. Tabii işin içine biraz da güvenlik kas sayısını şunu bunu katınca <gülüyor> e, yeterli performansı göstermiş bütün yapılar. E, doğru seçtiğiniz zaman yeri daha ekonomik çözümler üretiyorsunuz, daha güvenli çözümler üretiyorsunuz e, ve daha uygulanabilir çözümler üretiyorsunuz. Ondan sonra da dediğim gibi e, zemininizi doğru tanıyacaksınız. İlgili deprem parametrelerini veya diğer doğal tehlike parametrelerini doğru tanımlayacaksınız. Ona göre de vereceksiniz arkadaşlarımız doğru planlama yapacak. Mühendislerimiz de üstüne doğru binalar yapacak. Doğru altyapılar kuracak.
0: Şimdi mesela Antep doğru zemin diyorsunuz. Antep'in Antep
1: zemini evet oldukça iyidir.
0: Yani buradan şimdi ben de Antep'ten de döndüm. Bu sefer deprem bölgesinden dönerken. Antep'te de Gördüğüm insanlar endişeliydi. Buradan da böyle bir şey söyleyelim. Antep'in zemini... Şimdi,
1: evet, Antep'te e, ben hem... Sağlam. E,
0: yani Antep'in zemininin sağlamlığı bu depremin ortasında olmuş olmasına rağmen etkilenmesine... Kendini, kendini
1: belli etti. Evet. Kendini belli etti. Antep'te e, e, çok güzel kireçtaşları <gülüyor> var. E, Gaziantep Formasyonu olarak isimlendirilen. Hatta biz orada mesela çok keyifli tüneller yaptık. <gülüyor> çok kolay çalıştık. Zemin güzeldi. Yani hem stabildi hem de kolay kesilebilir zeminlerde.
0: Siz tabii keyifli dediğiniz evet. şey kolay kesilebilir. Evet, kolay az kesilecek hem çıkar. yıkılmayacak. Yıkılmayacak. Evet.
1: İkisini bir arada evet. sağlayan iyi zeminlerde hatta Antep'te şunu da söyleyeyim Gaziray Projesi'nde çalışırken şu anda işlemde yer yer şeylerle karşılık. Yer altında daha önce insanların bir yer altına oyduğu... Mağaralar. Tabii mağaralar ve oralarda işte yazın gidip kalıyorlar ne bileyim develerini, işte hayvanlarını oralar... Yerbukır'da da vardır o bukaya evet, içinde. O, o
0: içine, bölgede.
1: Evet. E, dolayısıyla e, stabil bir zemin. Yani öyle zemin büyütmesiydi, efendime söyleyeyim sıvılaşmaydı. Yok heylanda olacak zeminler pek yok Antep'de. Onun için e, Antep bu açıdan... İyi bir yere kurulmuş. iyi bir yer seçmişler Antep açısından zamanında. Çünkü bunu biz seçmedik. Binlerce yıl evet. önce Atalar'da Atalar seçmiş. bir yer seçiyor. E, Hatay hakezde. Hatay yeni bir şehir değil ki.
0: Ben onu soracaktım Hat şimdi onun akabinde. Yani Antep bu kadar sağlam bir zeminde ve bütün bu şeyin içinde sağlam kaldı. Yani kişisel... E, binaya ilişkin hatalar nedeniyle yıkılmalar e, olan yani hani bu şey değil e, olan dedim yani hani önlenebilir bir e, e, şey e, tabi tabi tabi yani zeminle tabii. ilgili bir durum majör bir problem yani, yok di, evet. en azından genel bir sorun yok ama diğer taraflarda e, tamamen yani yüzde %80'e yüzde sekseni daha yakın bir yıkım görmüş oluyorsunuz Hatay'daki bu e, eski bir yerleşim Son derece işte bir sürü kültürü, dini, mezhebi barındıran bir yer. O. Ve onların birçoğu gitti. ya yani O kadar üzülüyorsunuz bütün, ki sokaklarında bütün, bütün, gezerken.
1: E, Ayşe Hocam bütün mesele o. Yani e, Hatay sadece bir şehir değil.
0: Bir kültür yani bir, bir yaşam, bir, bir dünya tarihinin evet. bir şeyi, bir özeti gibi bir, ye, bir bölgeden şöyle, söz ediyoruz. Şöyle
1: düşünün Hatay'ı 200'lü yüzlü, yüzlü yıllarda 500-600 bin nüfusa varan bir yer. İşte İlk Hristiyanlığın ilk kilisesi orada, Habibineccar camimiz evet. orada. Bu topraklardaki evet, ilk yani cami. Evet, yani buna benzer bir sürü kültürü olan. E, niye bu kültür var? E, tarım var orada, hı hı. verimli topraklar var. Su var. Su var. O da depremle bir de, oluşmuş bir de deniz var.
0: Bir de deniz var. Evet, evet
1: yani sadece e, Amik e, işte Amik nehir yok, bir de şey var. Asi Nehri yok. Evet. Bir de deniz, deniz var. var evet. Dolayısıyla zamanın ulaşımı da kolay. Kolay o bölgede. Onun için yani yıkılsa bile yeniden kuruluyor burada. Çünkü insanları cezbeden bir şey var. Ee, i̇nsanları kendine çağırıyor burası. Yani sadece mesele deprem değil ki. Bu insanlar her gün beslenmek zorunda, ulaşımını sağlamak zorunda. Bir de hayatın, gerçekleri e hayatın
0: gerçekleri var, hayatın gerçekleri var. Dolayısıyla kaç kere yıkılmış Hatay? Bir tarihte iki, Hatay üç mü?
1: benim benim bildiğim iki tane ağır yıkım <gülüyor> ee, tarihi kayıtlarda, iki tane çok büyük yıkım yaşamış. Ee, şimdi bir tanesi 110 yılında milattan sonra muhtemeldir ki daha önce vardır o kayıtlarda. <gülüyor> kayıtlarda yok. Bir tanesi 1113 Te. 1113 ya da 1114 Hocu, evet. e, yılında yıkılıyor. 1513'te evet 1114'te orası 1513'te yine Maraş Pazarcık'ta büyük bir deprem oluyor o orayı da etkiliyor zaten
0: o yıkılan bölgeye karamaraş derlermiş evet, yani demek ki tarihin evet, içinden evet. gelen Maraş'ta
1: da tamam yıkılmıyor belli bir bölge yıkılıyor dikkat edin yani e, şu anki Karaman Maraş'ın il merkezinde belli bir bölge ağır Tabii hasar merkez
0: görüyorum. yıkılmış Elbistan bir de Pazarcık zaten evet. orada
1: e, işte orada da bakın asıl gölbaşı Gölbaşı'nda çok Şimdi e, Maraş'ın niye bu kadar büyük bir şehirde belirli bir bölge hasar görüyor? Zemin koşulları aslında. Biraz daha sağlam zemine doğru yürüdüğü zaman ha yine aynı yere geliyorum. Oradakilerde yıkılmayabilir miydi? Evet yıkılmayabilir.
0: Aynı Hatay Havalimanı evet. örneğinde evet, olduğu evet,
1: gibi. Evet, evet. Yani. İyi, i̇yi mühendislik olsaydı yıkılmazdı tabii ki. Ama şimdi kötü zemine veya gidip de ovaya bir sürü para harcayarak
0: Beton e, betonu
1: yağarsanız bu doğru bir şey de değil. Tarım alanlarımızı kaybediyoruz. Onun için iyi yer seçelim. Kullanılmayacak yerlere gidip yerleşelim. E, oraya daha az parayla daha güvenli,
0: Doğayla mekanlar. Kavga evet,
1: daha güvenli mekanlar yaratalım. E, ovalarımıza da e, kirletmeyelim, betonlaştırmayalım. Oralarda da tarımımızı yapmaya devam edelim.
0: Şimdi bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz? Mesela Hatay için, eee Antakya için, Beyanvaraş için diye. Adıyaman'da mesela hiç e, sonradan Adıyaman'da yıkımın bu kadar büyük olduğu zamanla köylerde fark edildi. Evet. Çok e, direkt yakın gibi de görünmüyor yani o kadar merkezin içinde ama bir şekilde en çok etki şimdi hat, sizin kırmızı haritanıza bakıyorum arkadaşlar evet, verirlerse. Ekrana
1: verirlerse. Evet, biraz
0: daha kenarda kalmasına rağmen Mesela Adıyaman'da şey yıkımın olduğu bir bölge oldu.
1: Evet, şimdi tabi hep zemin-zemin koşulları diyoruz ama Ayşe hocam yapı stodu da çok önemli. Yani bazı bölgelerimize gerçekten yapılar kötü yapılmış, geleneksel olarak kötü yapılmış. Burada Adıyaman'da da yine zemin problemler olmasına rağmen. Diğer şehirlerimize göre daha fazla etkilenmesinin ana sebebi orada benim gördüğüm sanki yapı stoğu bir gömlek daha düşük gibi.
0: Yani bunun ortasında Antep az etkilendiyse, Adıyaman evet. daha çok etkilendiyse burada orada, Adıyaman'daki orada, yapı evet, stoğunun evet, etkisi olduğunu düşünüyorum. Et, etkisi olduğunu düşünüyorsunuz. Ben kısa bir reklam arası verelim. Bundan sonra sizin yapay zeka ile ilgili çalışmalarınız var. Biz bundan sonra özellikle İstanbul depremini de düşünerek e, yapay zeka bu süreçlerde e, nasıl işimize yarayacak, deprem tahmin edebilecek miyiz ve en azından önlem alma mekanizmaları neler olabilir? E, doğru yapılaşmayı biraz da su kıtlığında konuşmak istiyorum. Çünkü sizin sağlarınızdan birisi de bu, e, bu, bu bu sahada da çalışıyorsunuz. E, hatta yağmur suyu üzerinde de projeleriniz e, var bildiğim kadarıyla. Hani Biraz da suyu çok kısa konuşarak bitirelim kısa bir reklam arasından sonra. Türk Kahvesi'nin 3. bölümüne geldik. Ben her zamanki gibi 3. bölümde bir hızlanma şeyine moduna geçiyorum. Konuğum kıymetli bir jeoloji profesörü Hacettepe Üniversitesi'nden profesör doktor Candan Gökçeoğlu. Daha önceki bölümde Türkiye'nin fay haritasını, Türkiye'nin Anadolu'nun daha doğrusu konumunu, son depremin yıkıcı olma sebeplerini konuştuk. Şimdi biraz buradan da yola çıkarak... Yeni projeler Türkiye'nin bu deprem haritası üzerindeki durumu değiştirmek mümkün değil. Yani bu coğrafya Asya'ya tekrar orada Asya'ya göç etme imkanımız olmadığına göre hani toplanın göçüyoruz yani, diyeceğimiz bir durum olmadığına göre ve bu coğrafyada yaşaya kaldığımız sürece bu gerçeği bilerek yaşamak zorundayız. Evet. Buna dair çok kısa önerilerinizi almak istiyorum. Bir afet Bakanlığı'nı önemli buluyorsunuz evet. yazılarınızdan da okuduğum kadarıyla. Dur, Afet değil hatta buna daha şey afeti böyle biraz daha bu doğaya uyumlu bir şey olarak da görüyorsunuz. Yani bu doğa bunu üretiyor. Evet. Bu coğrafya bunu üretiyor diyorsunuz. Afet Bakanlığı üzerindeki durma sebebiniz ne? Çok kısa önerinizi bir dinlemek hız, istiyorum. Hız,
1: hızlıca arz edeyim müsaade ederseniz tabii ki. şimdi Aslında Afet Bakanlığı diye şey yaptım ama söylüyoruz ama. Afet Bakanlığı da doğru bir tanım değil. Hı. Doğal Tehlike Bakanlığı demek lazım. Çünkü e, afeti biz yaratıyoruz. Hı hı. Yani deprem oluyor, yağmur oluyor. İşte yağmura dikkat etmezsek, şiddetli yağmura dikkat etmezsek sel oluyor. E, gidip dere yatağına evimizi kurarsak o sel gelip bizi, bizi götürüyor. götürüyor. Yani e, doğal olayları doğru yorumlayıp, e, yer seçiminden başlamak üzere yatırımlarımızı bu, bunu, bunu dikkate alarak değerlendirmek üzere bir çünkü de demin coğrafyamızı e, yaşadığımız coğrafyayı ya da yaşadığımız jeolojik ortamı az buçuk kanımlamaya çalıştık. Her şey var
0: bizde. Evet.
1: E şimdi böyle olan bir yerde bir doğal tehlike bakanlığı olması gerekmez mi? Bence olmalı.
0: Var mı örnekleri e, dünyada? E, tabii
1: tabii tabii var var. <gülüyor> dünyada çeşitli e, ülkelerde var. Şimdi bazı ülkeler Doğal tehlike yok, yok ya zaten. da çok minimal. Evet. Ama bazı ülkelerde cidden çok büyük. Belki de bunun tamamının neredeyse yaşayan 5-10 ülkeden biriyiz biz.
0: Yani çok az sayı evet. sayılı ülkelerden evet. Evet. biriyiz. Evet hepsini
1: değilim. bir arada yaşayan. O yüzden bence ee şimdi dün haberlerde gördüm. Ee Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde afet ee afet politikalar ya da deprem politikalar kurulu gibi bir kurul oluşturulacakmış. Tabii ki bu da önemlidir. Bir koordinasyon açısından önemlidir. Kurulması da son derece faydalıdır. Ee, ama e, daha benim beklentim, yani onun varlığı veya afadın varlığı böyle bir bakanlığın olmamasına, en, olmasına değil. engel değil. Mani değil. Çünkü e, şöyle düşünün, e, siz bir yatırım yapacaksınız. A noktasından B noktasına bir yol yapacaksınız Hı. veya... Bir yere liman yapacaksınız veya yeni bir yerleşim alanı seçeceksiniz. Ee, aslında bahsettiğim bütün bilgiler, bakın MTA bu haritayı yapmış, Hı. üretmiş. MTA şeyde üretmiş, üretti. Türkiye Heylan Haritası'nda üretti. İşte başka kurumlarımız taşkın da üretti. Su haritalarında üretti. Veya işte ne bileyim Tarım Bakanlığı'nın birinci derece tarım arazileri, ikinci derece. Yani bütün bu hepsini bir araya getirip, siz yol yapacağınız zaman ben şu bölgeden yolu geçiriyorum diye o bakanlığa sunup bu olmuş ya da olmamışın onayını almanız lazım. Bütün bu bilgileri derleyecek, toplayacak, bir arada değerlendirecek ve ilgili kanunlar yönetmelikler çerçevesinde görev yapacak bir bence bir icraya ihtiyacımız var. Yani bir
0: uygulamaya, icra evet. olmadan fikir vermenin bir anlamı yok. Anlamı
1: yoktu. yok. Bunların hepsi çok güzel fikirler ve iyi de şeyler... Yani META 1935'ten bu yana hı hı. E, çalışıyor. Bir sürü bilgi üretiyor. Devlet su işleri hakeza bir sürü bilgi hı hı. üretiyor. Yani bu bilgilerin toplandığı, gündelik hayata, e, evet toplandığı. Aslında
0: daha bütüncül bir e, icranın olduğu bir evet. yer öneriyorsunuz.
1: Kesinlikle bunun e, Türkiye açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer yerinizi doğru seçerseniz e, ve neyle karşılaşacağınızı bilirseniz çok doğru yatırımlar yaparsınız. Çok doğru yatırımlar yaparsınız ve yatırımlarınız da o beklenmedik olaylar dediğimiz olaylarla pek karşılaşmaz. Ee, öngörülebilir olaylar haline döner ve fiyatlar da çok ucuz var.
0: Ve maliyeti de size i̇şte, çok daha... Şimdi şu depremin... Işte fiyatlar derken evet, onu kastediyorum. Yani mal, maliyeti size çok daha ucuza gelir.
1: Korkunç bir maliyetle baş başarız. Yani. Evet. Korkunç bir maliyetle baş başayız. Yani ülkemiz açısından da bu maliyeti 85 milyon ödeyecek. Evet. Bir günde de ödemeyecek.
0: Ya bu tabii Türkiye'nin önüne, evet, önüne yayılan uzunca bir... Uzunca evet.
1: ödeyecek. Dolayısıyla bu maliyetleri de azaltmamız gerekiyor. Çünkü eğer bir e, afet dediğimiz olay öncesinde doğru yatırım bir birimse bunun kaybı 7 birime çıkıyor.
0: Arada 7 kat.
1: 7 kat, kat fark var, ediyor. Var. E şimdi o zaman niye ben bu 7 katı ödeyeyim? Bir de can kaybım var zaten bunun. Telafisi, telafisi mümkün, mümkün olmayan, rakamla ifade edilmeyen bir büyük bir kayıp. Bunları ödemeyelim artık, azaltalım. Yani Türkiye coğrafyasında yaşıyorsanız evet yine olacak ama bu kadar olmasın
0: Şimdi burada eğitimin de bir önemi var. Hani bu süreçte evet. bir, Miktat Kadıoğlu Hocam evet. kulakları çınlasın o çok bu konuya da çok önem veriyor. Bireysel evet. eğitim. Evet. Yani bu önlemlerin evet. ardında bireysel eğitimin de depremden korunma bireysel eğitimde önemli olduğunu söylüyor buradaki e, bireysel eğitimin önemi ne kadar yani be, ben şimdi deprem bölgelerini tabi içinde bir o, e, bulunduğum bugüne kadarki sürede Hani ne yaparsanız yapın hani çok da kolay kurtulamayacağınız bir durumla karşı ve çok saniyeler içinde gerçekleşen şimdi, bir durumla karşı karşıya kaldığını insanların gördüm
1: şimdi şunu şunu ne olur ya bu, bunu söylerken e, çok da temkinli konuşmaya Hı -hı. çalışıyorum ama çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Sanki insanları suçluyormuşum Hı. gibi oluyor. Yani yo, yo, ya insanlar değil, suçlu sonuç... da, karar vericiler hiç de mi suçlu değil de gibi vericiler de sonuç. Herkesin
0: şimdi, bu işte bir bizim payı
1: vatandaş olarak bizim o karar vericilerden ne istediğim önemli. Şimdi eğitim en, en fazla bu işe yarıyor. Diyeyim. Yani eğitimli olursak eğer bunun neticelerini bilirsek. Böyle bir olay olduğunda. Yani beş katımızı başımıza, yedi, katımız, yedi kata evet.
0: çıkarmayı istememeliyiz.
1: Bravo. Bunu çıkardıktan sonra gidip imar affını talep etmemeliyiz. etmemeliyiz. Evet. Yani e, veya yanımızdaki yapıyorsa ona da engel olmalıyız. Evet. Çünkü o bina yıkıldığında bana da zarar verecek.
0: Yani nitekim Onun bölgelerde için, gördüm. Bina sağlam iki tane bina evet. yandan üstüne gelmiş indirmiş aşağıya. Altındaki aşağı.
1: bi, yanındaki binayı ezmiş geçmiş. geçmiş. Dolayısıyla e, eğitim bir kere bu işe yarıyor. Yani e, hatta hatta. Devlet veya karar vericiler yanlış bir şey yaptığında eğitimli vatandaş ona da engel evet. yapma bunu
0: yani. talebi eğitim talep kısmında bir, bir de kere de talep eğitim. kısmında
1: olağanüstü bir e, iyileştirme sağlayacak
0: yani balkon talebimizden işte çatı talebimize iki kat talebimize
1: şimdi günümüzde yaşadığımız olay e, bu ima, şey e, yeni konutların yapılması ne deniyordu ona Topluka, top dönüşüm.
0: Dönüş, kentsel
1: dönüşüm, kentsel dönüşüm. Şimdi kentsel dönüşümde karşımıza çıkıyor bu olay. 20 daireli bir apartman düşünün, depreme dayanıklı yapılmamış, bunun dönüşümü alınması gerekiyor. Kat malikleri anlaşamadığı için.
0: Yani benim tanıdığım 7-8 yıldır bu anlaşmayı evet. sağlayamamış hukuki, yerler var. Hukuki
1: süreçler başlıyor. Hukuki süreçler başladığında iş uzuyor ama ni, bunun ana sebebine işte sizin diyelim orada 120 metrekarelik eviniz var. Ama ne bileyim yeni projede size 100 metrekare verilecektir. Şimdi buna karşı çıkıyorsunuz. Ya bırakın 120 metrekare ölümcül bir yerde yaşamayı, ben 60 metrekare sağlıklı bir yerde yaşamayı evet. tercih edebilmeliyim. Yani tabii ki insanlar hak kaybına uğramasın ama yani bu noktada da insanların taleplerinin evet taleplerinin doğru olması lazım. Ama bu da gerçekten eğitimden geçiyor.
0: E Daha ilkokul
1: eğitiminden başlayın.
0: Çok eğitimli insanların da yaşadığı bir apartman olayı biliyorum. Yani 8-9 yıldır bir kentsel dönüşüme giremediler. Yani Ayşe belki... Hocam
1: ben onlara eğitimli diyemeyeceğim. Diploması olmuş olabilir. <gülüyor>
0: yani diplomalar Diplomas... olan diyeceğim. Diploması
1: olmuş olabilir ama... <gülüyor> evet. e... İrfan sahibi değildir. Yani, yani
0: hani 7-8 yıldır bu konuda direniyorlar. Ee, yanlış daha... yapıyorlar. Yani bu... kentsel dönüşümün bir defa itirazların kabul... Siz bu konuda hatta bir yasa çıkarılmalı. Yani ben, itirazların ben, ben, evet, kabul edilmemesi gerekli Evet. Bu konuda
1: kentsel dönüşüm konusunda daha zorlayıcı olmak zorundayız. Yani Allah korusun işte olduğunda canımız gidiyor. Evet. Yani bir de şöyle bir şey de var. Bakın deprem öyle kompleks ve karmaşık bir hikaye ki. Şimdi hadi evimizi yaptık. Ama siz o gün evinizde değilsiniz.
0: Tabii zaten... Depreme,
1: depreme başka bir yerde bir yakınınızın Biz, evinde de yakalanabilirsiniz. Nitekim böyle Hatay'da benim evet.
0: bildiğim bir vaka var. Bir otelde de. Evet, otelde. Bir
1: otelde de yakalanabilirsiniz veya dediğim gibi misafirlikte de yakalanabilirsiniz. Yani bunun tek başınıza kendinizin önlem alması da yetmiyor.
0: E, ben yine de sorayım. Depremde o, onu sarsıntı hissettiğimizde en güvenilir bölge sizce nedir?
1: Vallahi en güvenilir bölge işte bu şeylerin tarifleri değil ben de onu çok bilmiyorum ama gözümle gördüğüm bazı Hı -hı. şeyler var işte bir buzdolabının yanında bir çamaşır evet. makinesinin yanında e, olmak gibi. Yani orada kendimizi Hı -hı. savunacak konumlandırmak. konumlandırmak gibi bir yerde olmak her zaman işte en azından e, ezilmeden bir yaşam üçgeni gibi Hı -hı. bir yerde e, kalmanızı sağlıyor. Mesela da e, gördüğüm çok enteresan bir örnek var tek katlı bir bina dört kolonu da şey olmuş gitmiş gitmiş bir buzdolabının üstünde duruyor bütün tabliye. Bu hmm. Buzdolabı olmasa altındaki her şeyi ezecek. Yani e, veya böyle çamaşır makinesine yaslanmış kalmış olanlar var. Dolayısıyla sağlam, güçlü bir takım eşyaların yanında mümkün olduğu kadar insanların kafasını koruması ya gördüğüm o yıkıntılar açısından en e, şey gibi duruyor en, en doğru ee, en, en doğru. doğru önlem gibi o lokal bir önlem tabi e, Afad'ın güzel e, deprem çantaları var <gülüyor> işte yanında düdük olan Fener olan su olan işte ne bileyim birkaç saat ya veya birkaç gün idare edebileceğiniz bir takım yaşamsal şeylerinizi yanınızda bulundurmanız her zaman kıymetli e, Bazen çok küçük bir şey yaşam kurtarabiliyor. Evet, çok. Her yaşamda çok kıymetli. Yani bunlara demem, dikkat etmek evet, lazım. Yani her
0: birimizin deprem bunun, bölgesinde buna evet, dahil bunu, binlerce, bunu evet. binlerce yani küçük
1: eşit, basit gözlemi. eğitimlerini evet. almak da kesinlikle yarar görüyorum. Ama tabii bunlar çok paliyatif yani on kişi ölür de bir kişi kendini kurtarır. E kurtarıyorsa bir kişi de o bilgiyle çünkü, kurtarsın kendini. Yani
0: dinlediğim tabii o deprem bölgesindeki insanların çoğunda aslında bütün bu melekeleri kullanacak bir hal yok üzerlerinde. Yani o kadar evet. korku ve panik e, bir anda evet. sarıyor ki. Çünkü hani kıyamet koptu diye anlatıyor zaten anlatan ben, herkes. Ben
1: birkaç hasarsız binaya girdim hı hı. E, deprem bölgesinde. Ya Evin içine bomba atılmış. Evet. Ev ayakta kalmış ama dolaplar devrilmiş, bütün tabak çanak yerde, koltuklar gezmiş ya yani inanılmaz bir sarsıntı. Onu onu evet. yani o, o eşyalar öyle hareket ederken zaten sizin ayakta durabilmeniz de mümkün değil. Yani bir cı aşan imenin geldiği bir yerden bahsediyoruz. Yani, yani yer
0: çekimini aşan bir etki. Evet. Etkiden ayakta
1: duramazsınız normalde.
0: Evet. Yani, yani sizin yer çekimi. Siz, şeyiniz... Sizi
1: bir birimle yere çeken bir e, ime var. Fakat bundan daha fazla yandan gelen bir yeme var. Olur. Ayakta durmanız mümkün değil burada.
0: Ya Zaten anlatılan da öyle. Şimdi yapay zeka ıı, meselesine gelmek istiyorum. Şimdi İstanbul depremini bekliyor herkes ve bir korku da ıı, var insanlarda. Yani oradaki yıkımın bu halini görünce. Çünkü tarihi bir deprem. Evet. 6 Şubat depremi gerçekten tarihte geçecek depremlerden birisi bir evet. şey olarak. İstanbul depremi de... E, bu, etkisi bu depremin, İstanbul depreminin etkisi ne olacak? İstanbul depremi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bir de yapay zeka ile ilgili çalışmalarda bulunuyorsunuz. Bu konuda birçok projenin de içindesiniz. Yapay zeka bu süreçte bize hangi imkanları sağlayacak? Bir önceden bilmek, tahmin etmek veya başka konularda?
1: Şimdi şöyle zaten İstanbul depremi artık miadını doldurmuş 251 yılda olan Rutin. kabaca 250 yıllık periyodu olan bir deprem. E artık gelmiş yani. O 250 yani
0: deprem yıl... rutinine girildi artık. Girildi
1: evet. Yani artık deprem satım haline girdik. Yani bunun <gülüyor> geri dönüşü yok. O yüzden gerek yerel yönetimlerin gerek merkezi idarenin her türlü önlem alması gerekir bir. iki. sadece bundan İstanbul etkilenmeyecek... Bundan Tekirdağ da etkilenecek, Bursa da etkilenecek, Yalova da etkilenecek. Yani o Marmara bölgesi etrafındaki bütün etrafındaki, evet, etkilenecek. Dolayısıyla özel sektör de kendi tedbirlerini almalı. Efendim, e, e, devlet de kendi tedbirlerini almalı ve İstanbul'un e, en azından o bölgenin bir süreliğine kendi kendine yetecek hale gelmesi lazım. Yani, yani
0: dışarıdan yardım alamasa da yaşayabilecek. Evet evet,
1: evet, evet. O hazırlıklarını bana göre mutlaka yapması gerekiyor. Bunda geç, geç kalmamamız lazım. Bir şeyler yapıldığında basından falan duyuyorum. Ee, aslında herkes buna bir önem veriyor. Bu konuda da bir hemfikir durumda. Yani bunun üstüne söyleyecek bir şey yok. ille de kentsel dönüşüm, ille de kentsel dönüşüm yapılmadı değil yapıldı ama bana göre daha e, hızlı olmalı. Daha da hızlandırmalıyız bunu. Yani bir taneyi bile kurtarırsak kâr. Çünkü her kurtardığımız bina
0: içinde kaç daireli yani yıkılan bina kaç tane bina demek, bir bina yıkıldı diyorsunuz. İçinde 45 daire var. Hı. 45 tane 3-4 kişi Kaç tane can demek? Evet. Bir de
1: e, Ayşe hocam ne kadar çok ayakta kalan binanız ve sağlıklı insanınız varsa kurtarıcı o. E aynı zamanda onlar da bir taraftan yardım edici ve kurtarıcılardır. Dolayısıyla yani bu tarafa aldığınız, sağlam tarafa aldığınız bir etmiyor. 2, 3, 4, 5 ediyor. Aldığınız her bir birey 4, 5 ediyor. Hı hı. Onun için bunu bir an önce e, hızlanmalıyız. Bu süreci bu şekilde aklı selimle, hı hı. Panik, panik yapmadan e, götürmeliyiz. E, buna diyeceğim bu. Ha, bunun diğer depremlerin buna etkisi olur mu? Ya bir küre düşünün. Hı hı. Tabii ki bu bir dinamik. Mutlaka orada olan bir şey öteki tarafta da başka etkiler oluyor ama ya bu depremler olmasaydı, Maraş depremleri olmasaydı da İstanbul depremi olacak. Bu, bu yeni söylenen bir şey değil. Çok niye? da
0: etkileyici, tetikleyici evet, bir evet, unsuru. Evet. Yani
1: evet. Şeyini, kendi mekanizması içerisinde zaten ömrünü doldurmuş, süresini doldurmuş bir olayı bekliyoruz. Beklerken doğru işler yapmamız gerekiyor
0: bölgede büyük yatırımlarımız var çok az süremiz kaldı diye hızlanıyorum ha yapay zekayı söyleyecektiniz
1: şimdi ha, Yapay Zeka Yapay Zeka Aslında şöyle sağlam verileriniz doğru bilgileriniz varsa belli bir konuda makineye öğreteceğiniz bir algoritma ile çok insandan daha hızlı daha doğru kararlar elde edebileceğiniz siz bir deprem bir sonrası
0: yönetim için mi söylüyorsunuz bunu, koordinasyon ee, için mi, öncesi bunun için Bunun
1: öncesinde de konuşabiliriz tabii. Yani binaların hangilerinin daha faydalı, daha doğrusu hangilerinin daha sağlam, daha Hı -hı. sağlam, zafiyetleri nedir? Bunun için eğer çok sağlam bir veri tabanınız ve bilgi bankanız varsa, Hı -hı. pekala bunun üzerinde koşturacağınız yap yapay zeka algoritmalarıyla size... Ee, hangi binaların daha az riskli hangisinin daha çok riskli hangisine öncelik vermeliyim hangisini Anladım. soraya bırakmalıyım gibi öne, tabii, öne, tabii. Öne ve... size size bir sürü sınıflama yapıp size birçok şey söyleyebilir karar vericilere hı hı. bir sürü şey söyleyebilir ve bunu insandan daha evet, hızlı peki yapabilir depremi
0: önceden tahmin etme
1: ee, şöyle depremi önceden tahmin edebilmek için yani bir hava tahmini gibi hı hı. düşünürseniz henüz daha elimizde o kadar sağlam veri yok Yapay zeka algoritmasını koşturacak kadar. Yani bir kadar.
0: takım mekanizmalar konuşuluyor alarm tabii, sistemleri. Tabii
1: tabii gaz, gaz çıkışları var. Ya şöyle şu anda en iyi bilinen şey P ve S dalgası arasındaki geçen süre. Hı hı. Ama eğer sizin sen, şeyiniz e, kayıt istasyonlarınız deprem odağına çok yakınsa onun arasında da pek bir süre olmuyor. Bir hı hı. saniye falan oluyor. Ancak çok uzaktaki şeylerde şöyle düşünün. Birinin hızı 4000 metre bölü saniye, diğerinin hızı işte 1500 metre bölü saniye. Asıl o ikinci yavaş gelen s dalgası ve onun yüzey dalgaları yıkıcı. O ikisi arasında ne oluyor? Aynı kaynaklardan geliyor ama biri daha hızlı geliyor. İşte onu hissettiğiniz anda ha işte arkadan da bu gelecek
0: diyebilirsiniz.
1: Diyebilirsiniz, bunu diyorsunuz ama. Eğer istasyonunuz çok yakınsa aha bu geliyor diyene kadar geliyor zaten.
0: zaten. geliyor çok da fazla. Onun için
1: şu an itibariyle çok, o ne için faydalı olur? Onlar nitekim de yapılıyor. İşte hemen doğalgazı kapatalım otomatik <gülüyor> kapatırsınız. İşte elektrikleri keselim ne bileyim bir takım tehlikeli işte hızlı treni durduralım. Uçakları indirmeyelim. ...havadaki uçakları indirmeyelim gibi...
0: Ani stratejik kararlar için... Evet, stratejik
1: için. kararlar için gerekiyor.
0: Böyle e, Onlar
1: için faydalı yapılıyor da zaten. Ama bana haber verdiler... ...bir saniye sonra geliyor. Yani zaten onu algılayana kadar...
0: ...iş işten geçmiş oluyor. Oluyor. E, Atatürk-Karakaya barajlarımız var. Bir evet. de su kuraklık tehlikesi de bu dönem... ...tabii evet. doğa olaylar içinde şeyinde... Birçok baraj yatırımımız var, boru hatlarımız var. Evet. Bütün bu süreçlerde bu deprem riskine karşı bunların, yani sizin konuşmanızdan yeni yapılanların en azından evet. deprem riskine karşı dayanıklı yapıldığını evet, anlıyoruz. Evet, evet, yani evet. burada bir endişeye girmemiz hiçbir sebep yok. yok, yok. Bu bütün büyük. bu barajlarımız ve bütün bu şeylerimiz sağlam ve deprem riskine karşı doğru, doğru yapılmış şekilde. Büyük mühendislik
1: yapılarımız sağlam. çok ciddi mühendislik hizmeti alıyor. Dolayısıyla bunlar öngörülüyor ve buna göre işte belli tolerans sınırları hatta gerekirse biraz daha güvenli tarafta kalmak için daha ciddi önlemler alınıyor. Nitekim de işte Karakaya barajımız var, Atatürk barajımız var oralarda. Bölgede, evet. Ufak tefek bir iki barajda ama bu büyük barajlarda değil de küçük barajlarda bir takım e, ufak Çatlak. tefek çatlamalar falan oldu. O da doğal yani kontrollü biçimde şimdi bildiğim kadarıyla de boşaltıyorlar, gerekli tamiratları yapıp tekrar dolduracaklar ama onlar küçük, önemsiz şeyler. Gölet ve baraj arası yapılar ama böyle Atatürk barajı gibi, Karakaya gibi, keban gibi bunlar devasa yapılar. Sizin
0: o bölgede de bulundunuz. Evet bulundu. Gerekli
1: mühendislik önlemleri çok ciddi biçimde alınıyor. O kontrol tabii tabii. Yani ve bu sürekli takip ediliyor.
0: Vatandaşlarımızın bir endişeye hayır, e, hayır. Gir, gir, girmesine hayır, gerek yok. Allah korusun yok.
1: girmesinler. Yani, yani girmesinler girmesin. de zaten hayır, bu sürecin
0: içinde. Peki programın sonuna geldik ama hani verdiğiniz bilgileri en azından popülist ve tartışmalara girmeyen bir bilim insanından dinlemek bizim için son derece güven verici oldu ve aslında anlamamızı da biraz kolaylaştırdı. Tabii en nihayetinde bir bilim insanı olarak sizin önerilerinizde bir bakanlık öneriniz var bu çerçevede. Evet. Onu ilave başka önerileriniz varsa onu da alarak bitirelim istiyorum.
1: Ya dediğim gibi yani iyi mühendislik, bilinçli toplum, düzgün organizasyon. Bunları yaptığımız zaman yani bir hadi afet diyelim, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası önlemlerimiz var. Önemli olan şu afet öncesini Halledim. iyi yapalım. Bunu yaparsak çok küçültürüz o afeti. Küçülttüğümüz zaman sırasında ve sonrasında çok kolay müdahale edebiliriz. Çok organize olabiliriz.
0: Yani biz tabii bu depremde arama kurtarmaya çok yoğunlaştık. Yani evet. arama kurtarmadaki eksikliklerimiz, sayı yetersizliğimiz. Yani o kadar çok bina yıkıldı ki hani o yıkılan binanın hangi birine Bir arama kurtarma ekibi 8-9 saat bir arama, bazen bir gün, iki, bir günü geçen süre... Bir i̇şte kıymetli aşı hocam.
1: Bu kadar binamız Evet. Mesele orada. Onu söylemeye çalışıyor Onun için kentsel dönüşüm. Hı hı. Bunu ne kadar e, bir olayı bize yaklaşmakta olan bir olaya giderken veya bize yaklaşırken bunu ne kadar fazla yaparsak işte o kadar az binamız yıkılacak. Olmuş. O yüzden bunlar da daha kolay olacak diğerlerine müdahale
0: etmek. Siz bu yapı yılını mesela İstanbul ve bir sürü yerde 40 yıl, 50 yıl, 60 yıllık uzun dönemlik yapı stoklarımız da var. Yani bu yapılarla ilgili ne söylüyorsunuz?
1: Valla tabii şimdi tasarım şeyleri özellikle bizim Türkiye'de bu zemin etütlerine önem verme, zemin etütlerinin işin içine girmesi, yapı zemin etkileşimi, onunla ilgili yönetmelikler çok sıkılaştırıldı. Özellikle 99 depremlerinden sonra. Tabii bu da bir kültür, zaman alacak. Hala e, ben zemin etütlerinin doğru yapıldığını düşünmüyorum. Hı hı. Gördüklerim benim açımdan hiç, hiç açıcı değil. Hı hı. Ama e, tabii önemli oranda iyileşmeler oldu. Ama ondan öncekiler özellikle 70'li yıllarda yapılanlar bunlar yoktu. Aynen bizim 1940'larda yaptığımız Bir demir yol yollarımız olabilir. nasıl hasar gördüyse 100 yıldır işte hizmet veriyordu ama o depremde hasar gördü ve lanet olsun ki bana o gün lazım o yol.
0: Evet. O ulaşım için o gün. O gün lazım bana. Evet. Yoksa
1: iyi günde ne olacak? Ufak tefek şeyler olur. Bir gün beklersiniz falan. Üç gün tren gitmese, üç gün araba gitmese ne olur? Eğer ortada böyle büyük bir felaket yoksa. Ne olur yani? Ama işte o deprem günü lazım bana. Onun için e, sanki eski binalarda tabii bu tip mühendislik şeyleri olmadığı ee, için
0: biraz daha riskli. O, o yüzden aslında şehrin büyü, büyü, büyük oranda bir kentsel Tabii. yenileşmeye ihtiyacı e, var. ihtiyacı, i̇htiyacı var. var. İhtiyacı Siz sahadasınız var. bundan sonra. Gelir evet. dağlar, tepeler, evet, kayalar.
1: Evet. Sürekli oralarda olacağız.
0: E, bu, e, bu e, zamana göre herhalde testler, araştırmalar biraz vesaire biraz daha gelişecek. gelişecek. Biraz Biz daha Siz böyle artırlık. bu depreme dair doğru sonuçları en azından ne olup bittiğini daha bilimsel düzeyde anlayabileceğimiz sonuçları 5-6 ay gibi bir evet, zamanda ancak...
1: minimum 3 minimum aydan başlamak üzere e, ciddi e, sonuçlar üretilmeye başlayacak. O Emin da... olun o birkaç yılda sürer üretilmesi ama 3 aydan sonra daha sakin işte uluslararası değerlendirmelerden geçmiş e, bir makale niteliğine ulaşmış, araştırma makalesi niteliğine ulaşmış ve Özgün sonuçları olan çalışmalar 3 aydan itibaren çıkmaya başlayacak. Ee, i̇nşallah onları da e, işte bir popüler bilim e, şeyi içerisinde, kavramı içerisinde Tavuklu. anlatmaya ben de gayret göstereceğim. Yani
0: bilim adamlarının da burada önemli çünkü evet. sizin bilim seviyeninizde sahip değiliz ve aslında bütün bu verilerin sizin açınızdan yorumlanmış sonuçlarını, doğru sonuçlarını evet, sizin
1: için de ifade ediyor. <gülüyor> evet, evet. Biz bir şey bulduk da bu sizin için de Bu bizim hayatımızda ediyor. nasıl bir evet. önem
0: arz ediyor bunu da bu çerçevede dinlemeyi çok arzu ederiz. Hocam çok çok Memnun teşekkür edin. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani böyle tehlikeli, riskli bir coğrafyada ama öbür taraftan da bir o kadar da güzel bir coğrafyada evet. yaşamanın elbette şeyleri var. Siz bir programdan önceki sohbette bir şey söylüyordunuz onunla bitirelim. Hocam diyor ki Doktora gittiğinizde, e, hocam ölecek miyim dersiniz, evet der diyor. Evet. Siz devamını sizden
1: bilin. E, dünyanın en iyi doktoruna gidin, şöyle bir soru sorun. Doktor ben ölecek miyim? Doktor size evet öleceksiniz der. Evet. Peki hangi gün öleceğim diye sorduğunuzda, doktor size ne bileyim der. Evet. Bizim durumumuz da aynı. Burada deprem olacak mı? Evet kesin olacak diyoruz. Evet, evet. Hangi gün olacak onu ben bilmem.
0: Onu bilmeyiz ama evet. bu sürecin içinde daha iyi evet. yaşamı daha güzelleştirecek, daha sağlıklı evet. hale getirecek önlemleri alabiliriz. Almamız daha gerekiyor. doğru.
1: Sağlığımız için nasıl sağlıyorsak değil evet. mi? Evet. Kötü şeylerden uzak durup spor yapmaya çalışıyorsak, streslerden uzak durmaya çalışıyorsak, ne bileyim işte daha konforlu yaşamaya çalışıyorsak bedensel açıdan burada da önlemlerimizi alarak. Evet. Daha güvenli yaşamayı hedeflememiz lazım.
0: İnşallah bunu başaracağımızı İnşallah. umut ediyorum. Ben bu, bu dönemlerde umutsuzluk pompalayan konuşmaların evet. ve söylemlerinde toplum ruhsalı açısından hiç Doğru faydalı değil. olmadığı kanaatindeyim. Doğru ne yapabileceksek değil. onu yapmaya gayret edelim. Evet. Çok e, faydalı oldu. Çok çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, olun, sağ, olun. sağ olun. Efendim haftaya Türk kahvesinde bir başka konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.